0: Bienvenidos a Perspectivas Podcast número 12 en el día de hoy van a escuchar una grandiosa entrevista que le hice a un gran amigo él se llama Harold Céspedes, es biólogo y nos va a contar su experiencia estudiando la carrera siendo profesor de biología en diferentes instituciones y el trabajo que ha podido desarrollar con su carrera en campo y en diferentes áreas de su carrera que hasta ahora comienza vamos a hablar sobre la importancia que tiene la biología, qué es la biología, qué es ser biólogo el origen de la vida, qué es una teoría en ciencia y cuál es la diferencia de decir teoría en el idioma cotidiano que nosotros utilizamos y en qué se diferencia de decir teoría en ciencia, qué es el método científico, qué es una especie invasora y una especie endémica y algunos consejos para las personas que quieran estudiar esta apasionante carrera. Espero disfruten el podcast y comenten lo que más les gusta, si tienen algún reparo, algún comentario, algún aporte o alguna manera en la que quieran contribuir con este proyecto. Gracias y arrancamos. Es un podcast muy especial porque de hecho con él he querido hacer el, este podcast o, o un proyecto así de, de este como carácter digital acerca de la biología. De hecho, antes con él teníamos pensado hacer TikToks o, o, o videos eh, hablando sobre la biología. Al final pues eh, decidí crear el podcast y por fin lo tenemos acá. Entonces, hola Harold, ¿cómo estás?
1: Hola Smith, buenas noches. Eh, gracias por la invitación y por la presentación y, y hola a todos los que nos escuchan, ¿cómo están?
2: Listo,
0: entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo te puedes definir en, en cuanto a la biología? Eh, ¿Qué eres? ¿Eres un biólogo? Eh, cuéntanos un poco sobre tu experiencia con la biología,
2: por qué decidiste estudiarla y bueno, entonces empieza de una vez.
3: Ok, bueno, eh, yo soy pues, Javier Céspedes, como ya, ya dijiste ahí en el video, eh,
1: básicamente pues soy biólogo, eh, más o menos eh, ya me gradué hace dos años y pues actualmente estoy, bueno, he, he tenido la oportunidad de ser profesor, he tenido la oportunidad pues también de eh, hacer biología de campo y biología de laboratorio, porque pues como biólogo puedo, digamos, eh, hacer, no no se pueden como hacer las, las dos cosas al mismo tiempo, pero sí, eh, o sea, porque es difícil, porque es mucho trabajo, ¿no? Pero sí he estado como en los dos eh, en los dos espacios, trabajando en diferentes cosas. Entonces, eh, pues en, en el laboratorio, cuando estaba en la universidad, pues me eh, importa la parte de, 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 perdón, de biotecnología.
2: Biotecnología.
1: y eh, y biotecnología, y cuando ya, un, pues, un,
3: un trabajo que conseguí, eh, fui en un auxiliar en un laboratorio de microbiología de una universidad, y, eh, y el, cuento ser a un profesor, pues es un profesor de, de biología, claramente, y
1: también pues he dado algunas cosas de química, y también eh, medio ambiente como tal, educación ambiental, ¿no? y eh, pues a nivel de campo, pues he tenido la oportunidad de a varios lugares a trabajar en a varios
3: ecosistemas
1: y ¿sí? a varios hábitats y ahí he tenido la oportunidad pues de trabajar con fauna principalmente y eh, más enfocado pues a todo lo que es con eh, el estudio de los anfibios y reptiles que en biología le llamamos herpetología ¿sí? entonces he estado enfocado trabajando también en esa parte en anfibios y reptiles mm. Y no me acordaba de lo que, de que una vez estábamos, a, eh, hablamos alguna vez con Smith, que o sea, acerca de los TikTok, TikToks, ¿no? Sí, sí, sí. No me acordaba de eso.
2: Sí, sí. se acuerda
3: eh, del sí, tema.
1: Sí, sí. No, sí, porque es, es, y es bien interesante porque de pronto la gente, la mayoría de gente, pues no sabe qué, qué hacen los biólogos o qué es, qué es la biología, ¿cierto? Porque, pues, el, 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 antes cuando uno escuchaba o preguntaba a alguien que quiera si la biología, entonces le decían que, que eso era para ser profesor, ¿sí? Pero uh -huh. pues hasta quedaba, ¿no? Y la mayoría de gente piensa que uno estudia biología para que se vuelve profesor. Sí, es verdad, uno se puede volver ¿sí? <risa> <risa> profesor. <hay otros, risa> pero hay otros campos, ¿no? Eh, o sea, hay otras... En realidad los biólogos hacen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno. Para, digamos ya, explicar por qué estoy aquí en biología, pues estoy en biología porque, no sé, pienso que la vida sí quiso que estudiara biología, pues por diferentes situaciones personales, pues me llevó a ese camino y en el camino pues me enamoré de biología y me quedé ahí y pues,
3: y pues aparte de eso
1: viajaba, que era una, algo muy, muy bueno, o sea, conocí Colombia, varios lugares de Colombia estudiando biología, eh, entonces, y, y no como, digamos, ciudades y eso, ¿no? Era el campo, ¿no? O sea, los bosques, los ecosistemas, sí, las montañas, eh, paisajes en general. Okay. Entonces, eso me fue como
3: eh,
1: metiendo más al, al cuento de la biología. Y pues ahí, nada, me quedé
3: y pues me gradué.
1: Y, y ahora soy biólogo, ¿no? y eh, Entonces, pues, uno en biología aprende muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, el hecho de, de ir a un, pues no, estamos, nosotros somos citadinos, ¿no? O sea, somos de la ciudad. Y el hecho de ir a, a quedarse cerca de un bosque o estar en campo de noche, pues, es algo que no todo el mundo hace, ¿no? Entonces es una experiencia bastante interesante. Y más en mi, en mi caso que, por ejemplo, eh, yo, en mi caso que por ejemplo yo trabajo con, con serpientes, ¿sí? O sea, o trabajo y me interesan las serpientes. Y, y entonces, ir a buscar serpientes es ir de noche, principalmente a buscar serpientes de noche en bosques. Entonces, pues eso no lo hace cualquiera persona, ¿no? Entonces, <risa> eso, es, eso, es un, eso es un trabajo que hacen los biólogos, ¿no? O sea, sí. y pues, para romper esa, ese, ese, esa cadena de comentario de que el que estudia biología es porque se va a convertir en profesor, no. Van a los bosques de noche, ¿sí? <risa> Animales. Entonces, eh, bueno, yo, qué le, yo qué, qué le diría a una persona que quiera estudiar biología, ¿sí? Bueno, primero, pues la biología es una carrera, es una ciencia básica, ¿sí? Y al ser una ciencia básica, pues se encarga de hacer investigación básica, ¿sí? De todo lo que tenga que ver acerca de, pues, lo que significa la biología, que es estudiar la vida, ¿sí? Y la vida... Para, en biología, ¿no? Es básicamente todo lo que nos rodea,
3: ¿sí? Eh,
1: como todo este sistema que, que digamos que estamos viviendo y que somos conscientes, ¿cierto? Que estamos acá interactuando no solo con seres humanos sino con factores, ¿verdad? Y esos factores son es factores bióticos y factores abióticos, ¿sí? Es algo de biología, las palabras de biología, que es, hacen referencia a cuando hablo de factor biótico, es algo que está vivo, ¿sí? Y cuando hablo de factor abiótico, es algo que, está, que no está vivo, ¿sí? Como, por ejemplo, el clima, la temperatura, ¿sí? El agua, etcétera. Bueno, ¿sí? Y pues lo, lo bióticos seríamos nosotros, los animales, ¿no? Y esos dos factores se unen y en un espacio y generan pues toda esta organización de vida que conocemos, ¿no? Aunque en el colegio nos enseñaban que la vida era nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Eso básicamente sí, era... Ok. Era la y pues sí hay cierta lógica con eso, ¿no? Pues obviamente es algo muy sencillo que de, de expresar qué es la vida, pero sí, o sea, la vida en biología de nosotros digamos, es esa vida que está alrededor de nosotros, ¿no? que los biólogos también hace, tenemos un campo de estudiar eh, pues, al ser humano, ¿no? que es el cuento de, de los, por ejemplo, ya secuenciamos el genoma humano. Eh, bueno, secuencia del genoma humano quiere decir que eh, ya sabemos pues, cómo están conformados nuestros genes. ¿sí? Ya sabemos del ADN, pues para los que de pronto no saben cuál es el ADN, pues es la información genética de todos los seres humanos que está en el núcleo de la célula. ¿sí? Y ahí esa información genética, pues, tiene unas características que eh, que le da nada sí, pues, tiene unas características y le da eh, ciertas características perdón la redundancia a, al, al ser humano o al animal cierto entonces por eso tenemos variaciones de colores de ojos o tenemos eh, no sé color de pelo colores de pelo diferentes formas de pelo diferentes, entonces toda esa información Está guardada en el ADN, ¿no? no es la mi forma de las manos, eh, las huellas... ¿sí? eh es,
0: ¿eso es lo que, lo que llaman genotipo y fenotipo
2: o, o qué tiene que ver o cuál es la diferencia?
1: Ok, el, exacto, eso que acabo de decir del de ADN es el, básicamente el genotipo, es todo lo que tiene que ver con los genes, lo que está eh, por dentro, ¿sí? Por así decirlo, o sea, lo que tenemos internamente. Y ya el fenotipo sería... ¿no? Eh, lo que es el fenotipo sería lo que estoy expresando ¿ok? o sea okay. esto esta persona tú y yo acá así hablando eh, somos esas expresiones, ese fenotipo de un ADN que está en, en las células ¿no? entonces eh, entonces pues, hablé de todo esto porque quiero dejar que eh, claro que pues es un término que uno no puede como definir totalmente que esto es la vida ¿sí sino es algo que muy amplio, muy complejo, ¿no? Uno se encuentra a muchos autores hablando de desde su perspectiva, que es la vida, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros debería tener nuestra perspectiva de vida. Para ti, ¿qué es la vida? Para mí, ¿qué es la vida?
3: ¿Sí? Entonces,
1: eh, pues yo, digamos que soy afortunado porque pues, estudio la vida, ¿no? Pues no estudio el ser humano como tal, pero estudio la vida de anfibios y reptiles, ¿sí? Y pues he, he conocido muchos campos de la biología que se encargan de mostrarle a la ciencia y en a general a toda la, a la, a la sociedad, pues mostrarle que esos animales están ahí, que cumplen una función, ¿cierto? Que son importantes, y ya con ahorita, con todo el tema de la contaminación y todo lo que está ocurriendo, la deforestación, etc., pues los animales también se están desapareciendo, ¿sí? tenemos problemas de visión, entonces eh, digamos que la la biología le permite a uno eh, como entrar a un mundo que no estamos a, no estamos todos los días en ese mundo ahí, eh, de pronto en algo cotidiano, ¿no? De lo que decía por ejemplo ahorita, ¿no? Uno, cuando uno va a campo, pues va al bosque, ¿cierto? Y eso no lo hago pues, todos los días, ¿no? Y por, pues acá donde en la ciudad donde yo vivo, pues entonces uno puede encontrar un bosque cerca. Yo vivo cerca con humedad, sí. Pero por ejemplo, imagínese ciudades donde muchas todas las ciudades, se llama urbano, ¿no? Entonces, okay. Estas, estas personas han generado como un aislamiento a a ese lugar, a a como también a la biología, ¿no? Como el estudio de toda la naturaleza, el estudio de de todos los componentes que tiene la naturaleza. Entonces es algo demasiado complejo definir eh, como que um, definir qué es la vida, ¿no? Pero eh, lo que les contaba, la vida es básicamente todo esto que nos rodea, todo ese sistema que se complementa, que tiene estos dos factores que ya mencioné anteriormente y que tiene unas dinámicas, hay, unas, hay unos roles, por así decirlo, cada, cada segmento, por así decirlo, cada cosa, tengo en, en ese sistema, pues cumple una función y un rol, si hasta nosotros a nosotros hacemos
3: parte de eso como mamíferos, y pues eh, eh, y pues cumplimos un rol también, ¿no? Entonces,
1: y el rol principalmente, digo, yo ahora, ni en mi caso, ¿no? Personalmente hablando, mi rol es pues tener la oportunidad de tanto de ser la voz de un animal, o animales que eh, pues no tienen digamos de pronto el derecho de, de decir algo no o sea porque no razonan
3: y
0: la eh, oportunidad pero sí. pues
1: si sí, si sí, sí hay un digamos eh, si sí hay una problemática porque la gente precisamente porque piensan que como no son como nosotros entonces puedo hacer con ellos lo que yo quiera puedo explotarlos puedo deforestar sí entonces como que pues es también de alguna manera un privilegio saber que uno puede de alguna manera ayudar a, a, a esos animales y uno ser la voz de esos animales. Entonces, por ese lado, la biología es muy interesante. ¿sí? La biología, entender todos los... Y solo hable de un pedacito, porque son miles de cosas que uno podría... Y que se estudian miles de cosas. Gracias al Internet ahora, se estudia mucho más, se publica más, hay más información. Entonces, uno puede conseguir un artículo mucho más fácil que antes. ¿Cierto? Eh, ahí ya hay diferentes teorías, hipótesis, y, eh, que, que pues explican muchos fenómenos que ocurren, ¿sí? todos los días, los, todos los meses o en los años, ¿cierto? Entonces, eh, la biología es como una forma de vida, ¿sí? porque está todos los días ahí, eh, digamos, si uno se pusiera a analizar, pues, usted podría hacer un estudio pues con su alrededor ¿sí? o sea, siendo biólogo ¿no? o sí. siendo científico entonces pues yo creo que por eso es muy interesante ahora, a nivel económico pues resulta que la biología pues hasta ahora está como arrancando, ¿sí? o sea no debería ser así, pero sí o sea, hasta ahora estamos como mostrándonos al mundo los biólogos o sea, ya se ha creado pues obviamente muchos hay muchos biólogos, ¿no?, y ya tienen sus eh, posgrados de maestría, doctorado, ¿verdad?, y entonces ya ellos pues hacen sus contribuciones, y pero pues es muy limitado y es bastante difícil eh, poder, digamos, lograr hacer una maestría, o un doctorado, son caros, pues hay que, habría, hay que hacer toda la gestión para una beca, ¿cierto?, cuando el proyecto de investigación pues requiere recursos, pues hay que buscar esos recursos, entonces a nivel económico todavía esta carrera es un está un poquito digamos
2: rezagada eh,
1: ya, ya entonces eh, pues el que crea que va a hacer dinero con mi no no
3: no creo
1: que sea muy
2: <risa> <bien>. <risa> <risa> ok pero,
1: sí o sea se puede vivir sí se puede vivir sí sí, sí. E, incluso es satisfa satisfactorio pero pues lo que digo o sea no se van a volver millonarios estudiando año. de eso sí estoy seguro Okay. pero se puede hacer dinero, y se puede hacer dinero, y, pero más esa satisfacción de saber que uno, eh, pues, entiende la vida de otra manera, ¿no? Sí, y sería sí. como lo más importante, de, y sería como la enseñanza de haber estudiado biología, que puedes ver la vida de otra manera, o sea, mi vida era, fue diferente antes de que estudiara biología, y después de que estudiara biología, ¿no? o sea, la perspectiva, el pensamiento totalmente cambia, entonces, es muy, muy, muy satisfactorio estudiar biología, es una cosa muy linda. necesita de exacto gratificante, necesita de más personas, necesitamos más, pero también necesitamos generar oportunidades, necesitamos generar empleos, necesitamos eh, generar más investigación, si hay alguna idea o proyecto, pues hay que buscar esos recursos, como dije pero pues es una carrera que está iniciando y que es una carrera importante para el futuro, porque es la carrera que va a permitir, pues, dar como todos los... Eh, la biología se va a encargar de dar todos esos pasos que le va a permitir a toda la sociedad tomar eh, nuevas eh, decisiones, ¿sí? Eh, repensar nuevamente todos los sistemas y los modelos que hemos eh, creado, ¿sí? O donde ese sistema donde estamos viviendo, pues nos hemos dado cuenta como seres humanos que nos hemos equivocado en algunas cosas, ¿sí? O que hemos perdido, eh, hemos perdido, pues, biodiversidad, hemos deforestado o sea, hemos perdido bosques, ecosistemas importantes, ¿sí? Y, y pues, básicamente, pues, todos eso, esos sucesos, esos fenómenos es porque... Eh, pues porque de pronto antes no éramos conscientes de que la naturaleza podía, podría llegar a colapsar o a generar una reacción, por así decirlo, que podríamos llamar como una reacción de cambio climático, ¿sí? O sea, las emisiones de dióxido de carbono y todos los gases y, y etcétera, ¿no? Pues eh, ha generado que ahora hablemos de cambio climático. Si antes eso no era un tema que... Eh, este, venimos hablando
3: de cambio climático hace 60, 70 años. ¿sí? Okay.
1: Entonces, pues yo creo que los biólogos tenemos esa tarea, no de ayudar al cambio climático como tal, pues obviamente sí, a tomar decisiones frente a, porque el cambio climático, pues hay varias situaciones ahí, que hay, o sea, hay unos que dicen que sí existe cambio climático, otros dicen que no, cada uno da sus, sí, incluso hay... Eh, y, y, eh, Artículos científicos que, de los que dicen que no, pues que dicen que es un proceso normal, ¿sí? Eh, que es un proceso que la Tierra tiene que, que, que puede vivir, ¿sí? O sea, que pueda... Porque hablemos de eso, ¿no? La Tierra es un sistema vivo, ¿no? Pues ya les acabo de contar que es todo esto que de nos rodea, antes El planeta, imaginemos que es algo vivo, ¿no? Sí. O sea, no lo imaginemos, es algo vivo. Sí. <risa> Entonces... Eh, es muy importante pues ayudar a, a, a nuestro planeta porque pues está vivo, ¿cierto? Y si el planeta pierde como esa funcionalidad, pues va a generar fenómenos como dije y pues ya tenemos uno ahorita súper activo, pero yo sí pues creo que sí existe el cambio climático y, y pienso que está pues, ha, ha mostrado sus... sus ha mostrado como, ah, sus hechos, se ha dado, eh, a, le ha mostrado al mundo el cambio climático que sí está sucediendo, ¿sí? como por ejemplo con, con el, el, el blanqueamiento de, las, de los corales, ¿sí? Entonces, y, bueno, básicamente, no sé si has escuchado eso alguna vez, pero eh, es que pues, los corales son eh, un sistema, eh, por así decirlo, un, perdón, un ecosistema eh, que está en el mar, ¿no? Y en ese ecosistema, pues, se albergan muchas especies de peces, de cantidad de animales marinos ¿no? Entonces, ese ecosistema es muy importante en el mar y hay uno muy famoso, que es la Gran Barrera de Coral, ¿sí? Que queda en, Australia. en Australia.
2: Sí. Uh
3: -huh. Y también,
1: eh, pero en Colombia también tenemos corales, ¿no? Entonces, ese ecosistema se ha visto afectado mucho obvio que otros también, pero quería colocar ese ejemplo, eh, esos se han visto muy afectados por el, los, las variaciones climáticas, ¿sí? Entonces, eh, nos hemos dado cuenta que el, el cambio de temperatura, ¿cierto?, que al aumentar un grado por las emisiones, etcétera que, se, que está generando que se cierre la capa de ozono y que el planeta se caliente, ¿verdad?, entonces ha generado que... Eh, se blanquean los corales, o sea, los corales se mueren y se vuelven blancos sí. porque pues su componente principal es el calcio y, eh, y pues mueren ¿sí? y si mueren, pues muere un ecosistema para miles de animales y plantas, ¿no? Y también para nosotros, ¿no? Porque pues esos ecosistemas también albergan algas o microalgas micro que, eh, que generan oxígeno, que es el que nos permite pues, estar vivos, ¿no? Entonces, está ocurriendo. Eso es lo que está pasando. Por eso yo que tenemos una tarea muy importante y que eh, tenemos una tarea muy importante y que los biólogos en el futuro van a ser muy importantes. Entonces, eso también es gratificante. Ok. Sí. Vale. ser parte de tomar esas decisiones.
2: Vale. Eh... Sí,
1: más o menos sería
0: eso. Listo. A antes de pasar a las siguientes preguntas, pues quiero añadir. Eh, he estado escribiendo acá como unos apuntes. Por ejemplo, el tema del dinero, siento que es un error eh, intentar estudiar algo o crear un proyecto de vida con base al dinero. Obviamente el dinero es necesario, es una herramienta muy importante en la economía. Eh, de hecho, como estabas diciendo, hasta la, para la biología necesitan recursos. Pero el tema de, no sé, o sea es mi perspectiva ahora, eh, es que si uno basa su... su eh, plan de vida en el dinero en estudiar algo solamente por dinero y no porque a uno la apasiona o a uno le gusta es básicamente como torma, tomar el camino difícil ¿sí? las personas que yo he entrevistado acá es porque son eh, exitosas en su área eh, son eh, muy inteligentes en, en su disciplina y el truco o el secreto entre comillas porque no es un secreto es que a la gente les, les gustó Sí, o sea, por ejemplo, tú te enamoraste de la biología y hablas y se nota cuando hablas de ello y sabes la importancia de la biología y, y ahí tienes pues tu, tu carrera o sabes que más o menos que obviamente no es difícil, o sea, no es fácil, sí, tampoco voy a decir que estudiar algo que a uno le guste va a ser súper fácil, no, pero para mí es el, el, el debería ser un camino que, que uno debería explorar más bien, en, en vez de verlo por más el tema de, del dinero el, lo otro eh, la otra vez estuvimos hablando y me sorprendió muchísimo que hablaras sobre el tema de los temas bióticos y abióticos o sea que yo yo pensaba que la biología estudiaba solamente la vida sí pero entonces uh -huh. obviamente para que haya vida también tienen que haber eh, los temas abióticos que es como los como como los cómo factores? definir eh, los factores no vivos sí y ahora que hablaste del tema que, eh, que la Tierra es algo vivo, ¿cierto? Eh, eh, también se me hace interesante, en, en, si de pronto obviamente tal vez en la biología tengan claro eso, en qué punto se, se declara que un ser es vivo y en qué punto el ser es un no, no vivo, inerte, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los virus, ¿cierto? Ahí he escuchado que algunos dicen que está vivo porque cumple ciertas eh, características, pero hay otros dicen que le falta una, sí. Entonces, ¿cómo, cómo es, manejan esa ambigüedad? Al menos con los virus. Y eh, a preguntar sobre la importancia, eh, ya, ya la hablaste. Sin embargo, me gustaría que más adelante dieras. Por el momento responde, eh, el tema de los virus, ¿qué, ¿qué dice la biología sobre ellos? ¿Están vivos, no están vivos? ¿Cómo se define qué es?
2: Cuando un organismo está vivo, o, o bueno, de pronto dije organismo, pero no es así. O, uh -huh. explica tú mejor.
1: Vale, sí. No, y antes de responder la pregunta, como exactamente, uno no puede. Lastimosamente, en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que eh, nos dicen que tenemos que estudiar algo para hacer dinero, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no, o sea, estudiar velocidad es algo que es algo para alguien que quiere verdaderamente o que le gusta verdaderamente, o que se apasionó, ¿sí? porque es una carrera bastante compleja. Yo creo que todas las ciencias en general son muy complejas. Eh, entonces, sí, es porque a uno verdaderamente le gusta y, como dice el, el cuento de la sociedad en que le gusta, le sabe, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, por eso decía, pero lo del dinero era, es muy importante, aunque, tú lo dijiste, se necesita para hacer investigación dinero. Entonces... Bueno, ahí está ese factor. Pero... Uh -huh. y, eh, y frente a lo del virus. Bueno, la en realidad eso es una discusión que todavía está. ¿sí? Es una discusión muy compleja. ¿sí? Pero desde mí, desde lo que sé y desde
3: mi perspectiva, pues los virus no están vivos. ¿sí? Pero, eh, pues resulta que había
1: leído. Hace unos, hace unos meses leí que el hecho de que tenga eh, una cadena eh, ¿sí? de genes, o sea, un ADN o ARN, ¿sí? ya les había dicho antes que el ADN es, eh, el ADN es ácido sí, y es donde está nuestra información genética, ¿no? O sea o no es nuestra, sino en general de todos los organismos, cada organismo tiene, eh, tiene ADN, ¿no? Pero también ese ADN, cuando ese ADN cuando hacen, sufre una transformación, vamos a llamarlo de esa manera, y se convierte en ARN, que es a, ácido ribonucleico ¿sí? Entonces, eh, un virus... Nos tiene Nosotros, los seres humanos, por ejemplo, tenemos los dos, el ADN y el ARN. Pero los virus no, los virus tienen o ADN o ARN. ¿Ok? Entonces, para ellos poder replicarse, que al final sí, eso los haría vivos, ¿cierto? Porque van a poder replicarse, <coughs> perdón, replicarse. Entonces, pues, sí podríamos decir que están vivos, ¿sí? Entonces, por eso digo que es una descripción de una vida compleja pero el virus necesita de otro organismo para poder replicarse, si él no encuentra otro organismo pues el virus muere ¿sí? entonces y vuelvo a decirlo yo diría que están muertos pero lo que, le, le, lo que te digo ¿no? Eh, ¿En tienen una cadena está todo en debate y tienen una cadena de ADN o ARN ¿sí? y eso los hace posiblemente vivos y entonces, todavía está la discusión. Y es una discusión complejísima, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hace, hace poco subimos una pandemia, ¿no? Y entonces, pues, nos dimos cuenta de lo que puede hacer un virus. ¿no? Entonces, pues, ahí vamos discutiendo acerca de qué es un virus, sí. Pero, pues, claramente no podía decirte, es, mi, es vivo o no vivo, sí, porque podría caer en un error, sí, pero está en una discusión. Los virus son letales en la mayoría de casos y los virus existen en toda nuestra naturaleza, en nuestros sistemas, en las ciudades, en todos lados tenemos virus. Lo que pasa es que hay unos virus que nuestro cuerpo puede combatir y otros virus que no. ¿sí? Entonces, esos virus que no, pues, son los que nos generan enfermedades pero un virus no se puede replicar si no hay otro organismo, ¿sí? O sea, porque el virus se replica si es capaz de penetrar la membrana celular de la célula, ¿sí? Y ahí busca el ADN o el ARN de la célula para poder terminar su proceso de transformación, por así decirlo, y replicarse, ¿cierto? Esto es un tema bastante complejo, pero... Y se llama el dogma central de la biología y explica esos pasos, esa transformación que es. y, y esa transformación que tiene, pues es el siguiente. Tengo el ADN, que es mi información genética, que me dice que voy a tener los ojos
3: azules, ¿sí? Luego ese ADN se convierte en ARN, ¿sí? y ese ARN se convierte en eh,
1: proteína, ¿sí? Y las proteínas, pues nosotros estamos compuestos de muchas proteínas, ¿cierto? ¿sí? Por ejemplo, todos nuestros músculos están compuestos de proteína. Entonces, el virus tiene que hacer eso también para poder replicarse. ¿sí? Para que nazca un bebé, el ADN tiene que llegar a proteína. ¿sí? Para que haya una cría de un animal, para que haya una planta, para que una planta crezca y se, tra y se transforme en árbol, necesita que el ADN se transforme y se convierta en proteína y luego la proteína se, en muchas, se, se convierte en macromoléculas, y eso forma pues redes así de y genera órganos bueno etcétera tejidos y bueno todo eso que okay. es como digo un, un, un tema muy amplio no o sea porque incluso y ahora en la actualidad ya eh, los biotecnólogos que son los que ya están utilizando la tecnología con la vida no entonces ellos ya tienen estudios específicos del ADN, del ADN y todo eso está secuenciado, y lo dije al dicho, los humanos secuenciamos todo nuestro ADN. Entonces, sabemos.
0: Eh, eh, qué pena, ya, ya, ya se va a cortar, qué pena interrumpirte. Ya se va a cortar, nos quedan segundos, y
2: te vuelvo a enviar el, el link, ¿listo? Y seguimos con, con ese tema del, del ADN. Listo. listo bienvenidos a la segunda parte de la entrevista eh, vamos a seguir con Harold que
0: nos va a explicar un poco ahorita fuera de, de cámaras eh, le estaba preguntando porque estoy un poquito confundido sobre el tema de la diferencia del ADN
2: y el ARN cierto del ADN y el ARN
1: sí. no mira básicamente la, las, el ADN y el ARN son moléculas sí y y ellas están con y ese ADN y ARN están compuestos unas estructuras químicas que se llaman nucleótidos, ¿sí? Y como decía antes, pues ellos llevan básicamente la información, ¿sí? O sea, ellos llevan toda la célula, todas nuestras células, a las células de todos los animales, de las plantas, el
3: ADN y el ARN están ahí, ¿cierto? Entonces, ellos básicamente, su función básica es eh, transportar esa información, ¿sí? La, la, lo que pasa es que ¿por qué ADN y ADN? resulta
1: que estudiando la biología de celular, ¿no?
3: Porque eso es parte, pues,
1: del dogma central de la biología molecular y de la biología celular, ¿sí? También. Y básicamente el ADN está en el núcleo, ¿sí? Y esa información está, digamos, codificada. O sea, solo solo puedo descifrar esa información si el ARN me ayuda, ¿Sí? si transformo entonces ahí, ahí ocurre un proceso que se llama transcripción entonces de ADN a ARN transcribo ¿sí? o sea cambian esas estructuras químicas a nivel molecular y se convierte como, en, o sea, como que se descifra el código y entonces ya se sabe que, de qué estamos hablando Ahora, voy a colocarlo ahí como un ejemplo por ejemplo eh, tengo un gen, o, o sea el ADN y el ADN en el que me dice, usted va a tener los ojos azules, ¿sí? Pero para que esa información llegue y se exprese al fenotipo, ¿sí? O sea, a, a que yo tenga los ojos azules, pues tiene que hacer un paso a paso, por así decirlo. Entonces, el ADN se transcribe a ARN, ¿sí? Y luego de ARN se traduce a proteína y la proteína, pues genera la función o la expresión, pues, de lo que de los ojos verdes. Entonces, el niño nace con los ojos verdes, ¿sí? Pues, es yeah. un tema un poco complejo hablar de, eh, de ADN, ARN, etcétera, porque, pues, tendría que hablar de todos los nucleótidos, cuál es la transformación de esas estructuras químicas, y sería para otra
0: caso... <risa> No, no, pero, pero ya, ya, ya entendí, ya entendí. Ahora... Eh, ahora que, que estoy medio entendiendo esa parte, el, el virus eh, que, que tuvimos ahorita en este tema de, de la pandemia, ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama en biología? ¿Cómo lo llamaron? Eh, ¿El coronavirus? El coronavirus, sí. Eh, tú dijiste ahorita que el el los virus... Eh, desde una perspectiva no, no son vivos, no están vivos, ¿cierto? Y que algunos tienen ADN o ARN, no tienen los dos, ¿cierto? ¿Este cuál tiene? ¿Este el coronavirus que tiene? O oh,
2: no sé si se, se pasó de pronto te corché.
1: Eh, la verdad no estoy sé seguro, pero creo que la, normalmente tienen ARN. ¿sí? Y, y básicamente para que se diera el COVID, pues el COVID necesitó... El COVID, según lo que hay en, en, en discusión, porque eso también es una discusión compleja, eh, dice que pues, se pasó de un, de un mamífero ¿sí? eh, a otro mamífero, ¿no? Entonces, de, de los murciélagos al ser humano, ¿no? Es una teoría, ¿no? O sea, bueno, perdón, eso es una hipótesis.
3: Ok. Eh,
1: pero... Pero exactamente si ADN o ADN, no estoy seguro, ¿sí? Pero debe, solo tiene uno de los dos, o sea, solo tiene uno de los dos y necesito llegar a las células de los mamíferos para poder volver a replicarse y generar la pandemia que existe,
3: ¿sí? Yeah. Entonces,
1: eh, por, eso es, por eso es una discusión todavía si está vivo o no vivo. ¿sí? Pero este, este virus que, que está de la pandemia y todo esto, es un virus que, o sea que no nació de la noche a la mañana por así decirlo es un virus que ha venido que ya se han presentado en otros momentos eh, también pandemias pero más pequeñas solo es que esta pandemia fue mundial no cambió nuestra vida etcétera y y el virus precisamente digamos el virus lo necesita saber en su ADN o ARN lo que tenga necesita saber la información de cómo infectar sí y la información de cómo replicarse, porque esa es su manera de mantenerse vivo, ¿sí? Entonces, si él no logra eso, o le creamos un, un, ¿sí? una vacuna o un antídoto, entonces el virus muere. O sea, el virus no existe o no, ¿sí? no, se, no funciona,
2: por así decirlo. Ok, ok. Y,
1: y, y, la, y la infección del virus en las células es muy interesante, ¿sí? Todo este, ese proceso de que el virus llegue a la célula y bote a la, y penetre la membrana celular y expulse su material genético y, y, y infecte allá el núcleo donde está el ADN y haga todo esto de transformación genética ¿sí? y haga la, el proceso que les digo ahorita del dogma central de la biología molecular que es el ADN, la ADN, y proteína, ¿cierto? Y una vez que proteína ya puede replicarse. Entonces, también es un tema bastante amplio, pero los virus eh, son, algunos virus pueden no ser tan eh, malévolos, pero otros sí, y la mayoría de ellos son muy complejos, ya, ya pues, como ya les dije, secuenciamos el genoma, o sea, sabemos toda la información genética del ser humano, y también sabemos la información genética de los virus, ¿sí? e incluso eso hizo mucho más fácil la generación de la vacuna, ¿no? porque se secuenció el genoma, o sea, nosotros conocemos cuál es el genoma o cuál, cuál es la información genética. Uno puede buscar en bases de datos y en, y en artículos científicos y ya está secuenciado el coronavirus. ¿sí? Entonces, secuenciado es que sabemos la información del ADN y del ARN. Sabemos el virus, qué tamaño tiene, cómo puede atacar, cómo lo puede combatir, todo esto. ¿sí? Simplemente descifrando el código genético. ¿sí? El código genético o el genoma humano, ¿sí? okay. Eh, porque digo código genético porque es que es un código, ¿sí? o sea es como obviamente los seres humanos en, desde nuestro, desde en, en la ciencia como tal, pues le dimos unas letras y esas letras significan unas estructuras, o sea le dimos un estudio a eso y, y pues eh, pues lo, está escrito, está documentado, ya sabemos mucho más y eso nos ha permitido avanzar en muchas cosas, o sea, por ejemplo había leído por ahí que ya con la secuencia del genoma, pues se pueden duplicar, eh, ya se puede hacer eh,
3: me olvido, eh, clonación, ¿sí? Clonación. Ok, ok. Es algo
1: muy interesante que me gustaría mencionar, y es que una cosa es que, porque es un proceso natural, y ahorita que tú me estás diciendo que como, si sé que es vivo o no, y es que resulta que un ser vivo, pues, es capaz de, como de generar más ADN, ¿no entiendes? O sea, como que es capaz de no quedar... O sea, todo el tiempo se está ahí...
3: Multiplicando.
1: En el, en, se está multiplicando, se está ahí dividiendo, se está cortando fragmentos y van definiendo, ¿sí? Diferentes eh, funciones, por así decirlo,
3: en el, en, en el organismo, ¿sí? Okay. Entonces...
1: Pero resulta que hay, hay, es, es muy interesante y es que una, oh, como en los años 2000, eso comenzó como con la oveja Dolly, que es lo de un, el, como la primera animal que clonaron, ¿sí? Okay. Y la oveja Dolly, eh, pues, sirvió para estudios posteriores y, hicieron, y empezaron a hacer clonación y lo volvieron a un negocio. Y entonces, clona, entonces, resulta que pues la gente que tenía dinero eh, se le moría la mascota, ¿sí? Y eh, antes de que pues, eh, se muera la mascota, pues, genera, eh, buscaban el ADN, o sea, hacían extracción de ADN del animal y generaban un clon, el animal, ¿sí? Y el animal nacía igualito y era, y era digamos, Lucas, y era Lucas, y sí. perro Lucas, y era igualito, pero resulta que, y, y fueron, hicieron, eh, hicieron el, el proceso de para ver si el ADN era el mismo y todo, y todo era igual, ¿sí? Pero resulta que el animal no se comportaba igual, ¿sí? O sea, el animal ya no era Lucas, era otro, otro, era Juan, ¿sí? No sé. Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces,
1: cambió su fenotipo, ¿sí? Pero su genotipo era igual, pero el fenotipo se expresó diferente, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, muy interesante porque... Eh, pues claro, la gente se llevó una desilusionada de que quería clonar su, su perrito o su gato, y resulta que él ya no se comportaba, o ya no era quien esa persona. Esa persona, pues, o sea, tenía una conciencia diferente, si lo podemos llamar, o tenía ya un comportamiento diferente. ¿sí?
2: Denso. Entonces, uh -huh.
1: Entonces, imagínese, gastándose 8 mil dólares, que más o menos valía todo el proceso. También se puede hacer. O sea, ya también existen bebés probetas, ¿no? Desde a, la, a, la, a la secuenciación del genoma humano, pues, existen bebés probetas. Que es, pues, básicamente pues, generar una, un, un descendiente pues, en un laboratorio, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces
1: Ya se puede hacer el proceso de inseminación artificial, sí, todo eso. Entonces, en esa parte vamos a ser muy avanzados. El genoma se secuenció como en el 2001 sí entonces hace, hasta hace poquito ya estamos analizando como ya sabemos todos los genes que tiene el genoma entonces ahora estamos específicamente trabajando cada uno para ver cómo puedo mejorar el, cómo puedo mejorar una, el ataque de pues, si la generación de una enfermedad cómo puedo de pronto también hacer cambios de mi morfología sí entonces me puedo cambiar de pronto el color de los está posible cambiar el color de los ojos no ahorita pero sí de un descendiente ¿sí? Eh, y así sí, se
3: está trabajando mucho, mucho
0: okay. frente a eso del genoma humano. Uh -huh. Ok. Bien, bien. O sea, súper, súper interesante. Eh, mira que quiero que hagas una pequeña, un pequeño hincapié sobre la importancia de la biología, porque las personas del común que, por ejemplo, que no son biólogos, que no sé, son ingenieros o son tienen cualquier otro tipo de profesión que no tiene que ver con, con por ejemplo, las ciencias, ¿por debería tener al menos una noción de qué es la biología, de su importancia, y no, no infravalorarla? Eh, ¿Y qué piensas eh, de que a veces de pronto los humanos hablen eh, sobre, ah, sobre los animales como si nosotros no fuéramos animales? ¿Sí? O sea creo que todavía hay una, una falta de información de que nosotros somos animales, solamente que eh, hemos evolucionado un poco diferente y, y hemos hecho lo que hemos hecho, sí, hemos llegado donde donde estamos, eh, por X o Y motivo, eh, y, si, y qué piensas sobre el antropocentrismo, eh, si de pronto todavía seguimos en, en esto, en el antropocentrismo,
2: y si tiene que ver con, con estas preguntas anteriores.
1: Eh, sí, ok, le diría a alguien que lo que dije al principio, frente a que la biología es todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, todos deberíamos, de, como para ser más conscientes, ¿sí? para ser más, tener, digamos, la capacidad bueno, siendo... de entender más procesos, sí, debemos tener. Eh, en cuenta de que la biología no es que sea una sola una carrera, o sea, por eso hay un estilo de vida eh, entonces la carrera de biología solo fue algo que pues, se convirtió en, un, en una estructura burocrática de llevarlo a la universidad pero en realidad los seres humanos hacemos biología, si sí, todo el tiempo que estamos haciendo biología, todo el tiempo estamos estudiando la vida sí, independientemente de, de donde tú lo veas, ¿sabes? No desde lo natural, de la, del bosque o del ecosistema, sino desde toda la perspectiva, ¿sí? Entonces, eh, es importante que la gente sepa la biología porque, porque es que la biología es todo, ¿sí? Todo lo que nos rodea. Nuestro, el, desde que nos levantamos hasta que vayamos a dormir, estamos, a, digamos, estamos funcionando. Entonces, a, a la biología, sí, o sea, la, y la biología se ha encargado simplemente de documentar todos sus procesos, de pues sacar sus deducciones que su, que estos mecanismos ocurre, eh, se forman de esta manera, que estos, que así fluye la sangre por los, por el, eh, por las venas o por las arterias, sí, etcétera. Uh
3: -huh. ¿Sí?
1: Entonces, como digo, o sea, la biología la estamos, todos, o sea, la biología, lo que pasa es que la gente de pronto no la he visto la, la, la importancia y porque también, y a mí me parece muy interesante decir porque también hemos perdido esa conexión con la naturaleza, o sea, suena como muy eh, fantástico decir eso.
3: Okay.
1: Pero eh, hemos perdido la conexión con la naturaleza y uno se puede dar, uno se da cuenta de eso porque resulta que, por ejemplo, yo soy alérgico a las abejas y a las avispas. Sí, imagínense, entonces yo creo que las, oh, el hombre de antes pues, pues tenía que ir en el bosque y pues, sí. alérgico, y, pues eso no era una, una ventaja, pero ahora imagínense, ya nos bailamos de eso y estamos en una ciudad viéndonos y donde no estamos con bichos alrededor de nosotros, ¿cierto? Entonces, uh -huh. es como que de pronto eso podría, decir, podría decirlo de esa manera: los genes, ¿sí? eh, los genes ya no se expresan de la misma manera y entonces solo me volví alérgico sí. y así o sea hay, he escuchado que hay gente alérgica al aire Imagínense. <risa> sí. no. entonces mejor dicho sea, no, no puedes salir de la casa sí, o sea okay. me refiero al aire exterior a la atmósfera a los gases que hay en la atmósfera hay personas que generan reacción alérgica en su piel decides nos, alea, nos este, este, el ecosistema urbano se volvió como, como, como que generó una barrera y perdimos esa conexión y ya no somos tan naturales. Pero bueno, eso también es una discusión demasiado compleja. Uh
3: -huh. sí. Ok, ok.
1: Pero, pero sí, o sea, la biología es un, un, una... Es, todo el tiempo estamos haciendo biología. Si no seas biólogo, es tú, si te pones a hacer tu meditación pues o, o, o comienzas a pensar acerca de nuestro alrededor, estamos haciendo biología. Si entendemos bueno. nuestro cuerpo, si entendemos a los animales, comportamiento, por qué cumplen esta función, todo eso, ¿sí? Entonces, no, pues eso es supremamente interesante Y frente al tema de eh, del hombre, pues es, se, se, había leído hace unos, unos, unos meses que estábamos en el antropoceno, ¿sí? Uh
3: -huh.
1: No sé qué tan... tan tan es eso, pero sí, o sea, somos, todas somos antropocentristas, ¿no? todas creemos que los hombres somos los que mandamos, ¿no? si por así decirlo, y cambiar ese pensamiento es muy difícil, porque ya lo tenemos, en, o sea, la, tal vez tú y yo somos conscientes de que exactamente no, sí, no sabemos la importancia de los animales, queremos ayudarlos, no, me estoy colocando en la misma posición, me voy a colocar en la misma posición de una bacteria, o sea, yo soy igual que una bacteria, sí. pero decirle eso a la gente, pues eso es,
3: no, 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 no pero no está sí, sí, sí. Eh,
1: pero sí, o sea, básicamente,
3: mmm,
1: <coughs> todavía seguimos viviendo en, una, en la época, o todavía estamos en esa época, por eso decían no esa era, ¿sí? de que el hombre cree que todo gira alrededor de él, sí. así, que, así que digan que no y quieran ver que no, sí, todavía sí. El sí. hombre sigue todavía enfrascado en su, en su burbuja, por así decirlo, y, y lo que le dije ahorita, hemos perdido la conexión. No, no, o sea, suena el chistoso, porque puede ser algo de, que dicen los psicólogos, <ríe> y es que no te pones en los zapatos del animal. Sí. O sea, no sabes el animal que siente... O si, o si siente o no, te has preguntado si, la, si un animal siente o no, ¿sí? eh, cómo se comporta, te has preguntado por qué se comporta de esa manera, qué el rol cumple, por qué desestabilizar esos roles pues puede generar eh, comple procesos complejos en un ecosistema y procesos pues, que están afectando el planeta, ¿cierto? como el cambio climático,
3: uh -huh. ¿sí?
1: o la deforestación, o las especies invasoras. Sí, que habíamos hablado de que, que, de que pronto queríamos hablar de, de las especies invasoras y, y las especies invasoras es un problema inmenso, ¿no? O sea, ya. Y es un tema de discusión, ¿sí? Entonces, tú miras en Twitter, y no sé si has visto en Twitter que hay una discusión, ahí se la pasan discutiendo en, en ciertos temas, por ejemplo, ahorita en Colombia hay un tema muy delicado que es el tema de los hipopótamos, ¿sí? y es una discusión porque tenemos una especie invasora pues aquí en nuestro en nuestro país. Bueno, la gente le ha dado en nuestro país, pero la gente le ha dado revuelo a eso porque es muy poco ¿sí? pero y, y, especies invasoras tenemos en nuestra casa. Entonces, por ejemplo, la lagartija que está ahí en, la, en las casas, ¿sí? Que ver, no sé si has visto, esa lagartija es una especie invasora. La cucaracha es una especie invasora.
2: Y eh, y por qué? Es o
0: sea, Cómo, ¿Cómo se puede dominar una especie endémica y una especie invasora? O, o sea, digamos, okay. la, pregunta, la pregunta puede ser boa, sí,
2: pero me gustaría sí. si de pronto tiene no. algún. Sí. Sí, sí.
1: No, no, no. No hay preguntas boas. Uh
2: -huh. okay.
1: eh, la, una especie endémica básicamente es una especie que es propia de un lugar, sí. O sea, no existe en ninguna otra parte, sí. Eh, en, del mundo. Entonces, es, por ejemplo, solo está en Bogotá y no existe esa especie en eh, solo en Bogotá y no existe en otro lado, no existe ni en París, ni en Los Ángeles, no, solo en Bogotá. Entonces, eso es, es una especie endémica, ¿cierto? Y la especie invasora, pues es una especie que viene y eh, viene de otro ecosistema o de otro hábitat y entra a un nuevo hábitat o a un nuevo ecosistema. Y altera la dinámica del ecosistema, ¿sí? Entonces, invade, por eso se llama invasora, ¿no? Invade una dinámica natural y la transforma, la válida artificial. Entonces, por ejemplo, sé que hay un problema con el pez león en Santa Marta y la gente para lidiar con ese problema, pues, le ha dicho a... Eh, le ha dicho a la gente que puede cazarlos y les, y les, o sea, que los puede pescar, perdón. Y, y también le ha dicho a la gente que, le han dicho a la gente también cómo se debe cocinar, ¿sí? Porque resulta que el pez león acá en el mar Caribe, pues, está está, está desbastando a los ecosistemas, está afectando a, a las especies marinas, ¿sí? Entonces, pues, la única solución, como nosotros vimos, de alguna manera lo que tienes, ese ese pequeño problema pues ahora pues toca buscar estrategias ¿sí? para poder ayudar a las especies que se están viendo afectadas por eso entonces es una especie invasora que invade una especie endémica es propia de un lugar sí que no existe en ningún otro lado y también existe especies nativas sí que eh, básicamente esas especies nativas es eh, Especies que, se, que están en, en, en rangos altos, en rangos de muy de área muy grande, ¿no ¿sí entiendes? Entonces, por ejemplo, el jaguar es una especie nativa de Sudamérica, ¿sí?
2: okay ok. Uh
1: -huh. Entonces, el jaguar como va desde México, por allá de Centroamérica hasta, eh, hasta Argentina, entonces, eso es una especie nativa. ¿sí? Y endémica, digamos, una especie que sea solo de Colombia. Okay. Más o menos sería así la definición de de esto. Eh,
2: muy bien, muy bien eh, ahí. Y,
1: y lo que te dije, lo, lo que, la, pero lo aquí no es nuestra discusión principal y es con bueno, las especies invasoras.
2: Bien, <risa> bien. bien. Mucho trabajo. Listo. Eh, ah, bueno, eh. ¿Y por qué serían
0: invasoras las cucarachas, eh, las lagartijas? en especial las, las lagartigas, que se me hace un poco extraño. O sea, luego vienen de otro lugar, o o sea, ¿cómo, cómo lo tomas?
1: Exacto, eh, es invasora, porque, por ejemplo, la lagartija, no es la lagartía que está acá en nuestra casa, es una especie asiática, ¿sí? Entonces, eh, pues, por, pues nos conectamos entre continentes, trajimos la especie acá, ella aquí logró encontrar... Todos los, todos los seres vivos ¿sí? necesitamos generar descendencia, y eso ya lo tenemos ahí en el, en el ADN. Uh -huh. Entonces, pues, ellos se adaptó acá, vio que había unas buenas condiciones para vivir, y listo. Entonces, se quedó acá, y pero el problema es que eso hizo que como que hiciera migrar otras especies, ¿me entiendes? O sea, si aquí había, no sé, dos lagartijas, Ahora, por esta lagartija que llegó, pues entonces se van a dispersar. Sí, o sea, se mueven. Eso, y eso es lo que hace una especie invasora. Es como los hipopótamos. Los hipopótamos están eh, generando varios problemas en Colombia, ¿no? Y es una especie invasora porque los hipopótamos son de África, ¿no? Ok. Y resulta que aquí en Colombia, pues, no tienen depredadores. Y los hipopótamos llegaron aquí a, a Colombia y Colombia es un paraíso natural, entonces pues, eso es estar aquí en un hotel cinco estrellas, o sea, y ya se han reproducido un montón y pues se están generando muchas problemáticas, hasta ataques a la gente. ¿no? Entonces, y también tenemos esa discusión ahí pendiente, porque es un tema demasiado complejo y tiene muchas perspectivas diferentes. ¿Sí? Entonces, bueno. ahí vamos discutiendo. <risa>
0: Vale, vale, muy bien, muy, muy buena respuesta, o sea ya podemos salir de, de las endémicas y bueno, esta pregunta, eh, hablaste sobre los corales, que eh, si quieren averiguar un poco más, pues en, en internet hay más información, sin embargo en Netflix, o creo que también está en YouTube, hay un documental sobre en búsqueda del coral, se llama, uh -huh. es muy bueno sobre la importancia de los corales y cómo se han afectado gracias al, al cambio climático. Eh, creo que falta esta esta parte para profundizar sobre el el que quiera estudiar biología listo está enamorado de la biología esto eh, una respuesta corta sería eh, quiero que des una, des una respuesta corta sobre qué deberían repasar sí digamos eh, no fueron muy juiciosos en el colegio que lo cual es normal pero qué qué deberían repasar antes de estudiar biología
3: sí como química no sé Bueno, o sea, repasar, pues, no sé, pero
1: de pronto, o sea, es que la biología no es solo biología, ¿sí? Estamos hablando que la biología es una ciencia y, y se mezcla o se une con otras ciencias, ¿sí? Entonces, eh, para estudiar biología debo saber muchas cosas. ¿sí? Al menos aprender, para el primer
2: semestre, para No quedar perdido.
3: Por eso, entonces, por ejemplo, debo estudiar matemáticas, ¿sí? Entonces debo. Eh, saber pues hacer ecuaciones ¿sí?
1: debo saber hacer derivadas ¿sí? en primer semestre o sea, en los colegios están enseñando pues ya derivadas en 11 eh, entonces de matemáticas hay que tener eh, matemáticas claras o, un, o sea, por lo menos poder resolver una cosa y eso, te, y, eso lo hay, y eso lo vas a encontrar en la biología en forma de que eh, para poder predecir situaciones o dinámicas del ecosistema, pues yo lo puedo hacer matemáticamente. O sea, puedo hacer una ecuación y definir, sí, por ejemplo, eh, como una presa caza otra presa. Perdón, una presa caza, perdón, un depredador caza una presa. ¿sí? Entonces yo puedo hacer eso, un modelo matemático. ¿sí? Debo estudiar química. Entonces debo estudiar química básica, del colegio está bien, entonces, y también ya después profundizas más. Entonces ves eh, química orgánica, que tiene que ver con todo lo de carbón, y también análisis químico, ¿sí? que eh, también, pues, en el colegio ve algo de eso, que es todo esto de eh, la estequiometría, ¿sí? que, bueno, básicamente es unas, también unas ecuaciones químicas que se manejan estructuras, y también eso me sirve a mí para poder eh, entender mejor los procesos bioquímicos ¿sí? de, de la biología. ¿sí? Como toda la... Eh, incluso lo que te dije de la biología molecular de la del, del ADN, el ARN, todo eso también es bioquímico, ¿sí? o sea, ahí hay, hay, hay un como lo explicaron los científicos, eso se puede explicar a nivel estructural. ¿sí? entonces eh, tú puedes tú puedes buscar en internet cómo se cambia, cómo se cambia la estructura de ADN a ARN y vas a ver que son cambios de moléculas, cambios de elementos químicos. Entonces, por ejemplo, deberías saber algo de la tabla periódica y entender como todo el, o cada uno de, de esos átomos, ¿sí? Eh, y a nivel, digo pronto, eh, ya también en biología del primer semestre, pues te van a enseñar biología básica y biología celular, porque es que la célula es muy importante, ¿verdad? La biología, la, la célula, y biología es básicamente todo, o sea, es lo básico y me permite explicar un montón de cosas. Entonces, ves célula célula ves pues estudiar célula aprendernos los organelos aprendernos eh, sí cómo son todos esos procesos que, para qué sirve el nucleolo para qué sirve el núcleo para qué sirve eh, la, la membrana celular sí todo eso entonces sí es de bastante dedicación y estudio de, de a, también tener como la mente abierta para poder aprender todo lo que se pueda porque es mucha información. No es imposible aprenderse todo. ¿sí? Es imposible, hay mucha información. Pero, pues, hay formas de, de pronto de poder hacer analogías. ¿sí? Okay. Y esas analogías me permiten entender, eh, explicar ciertas, ciertas ¿sí? situaciones o ciertos procesos. Okay. Entonces, y a nivel de pronto, tam y también en la eh pues como todo, o sea, todo lo que, o sea, entender biología, también podrías empezar a estudiar los animales y ¿sí? cómo están organizados. No, nosotros los científicos ya, o sea, organizamos a los animales, no hay la taxonomía, la clasificación taxonómica. Entonces, también sería ir, bueno, si te interesa la fauna o si te interesa la planta y si te interesa saber los nombres científicos y todo esto, puedes ir estudiando
0: algunos. sí. Perfecto, listo, muy buena respuesta, eh, esperamos que ya quede solucionado al menos este tema, eh, nos quedan eh, unos cinco minutos, yo creo que nos va a tocar hacer otra llamada para ya finalizar, eh, me gustaría que hablaras un poco sobre tu experiencia, eh, así muy breve, sobre ser, ser profesor eh, de biología, sí eh, que si de pronto te pareció... Eh, qué tan importante es enseñar para aprender. Eh, creo que eso es una tesis o una hipótesis que yo tengo, que es muy importante. Si uno realmente quiere ser un experto o dominar un tema, es, es necesario enseñar, porque uno enseñando se da cuenta de las falencias que tiene y luego le tengo que volver a estudiar y seguir, seguir en el proceso de la enseñanza. ¿sí? O sea, cuéntanos un poco sobre sobre pronto que algo así como,
2: eh, sí, importante que has aprendido en la enseñanza.
1: Eh, bueno, la, ser profesor es, a mí me parece que ser profesor es muy complicado, sí, y, y es muy complicado porque pues eh, transmitir algo es no es fácil, sí, o sea, lograr que una persona entienda. Un, un tema y más y el tema tiene un montón de cosas pues es, no es fácil ¿sí? pero pues la experiencia de transmitir información también es gratificante ¿sí? tú, y lo que tú decías es verdad, o sea, mientras uno enseña también está aprendiendo ¿sí? y, y los profesores tienen una frase y es que todos los días aprendemos de nuestros, nuestros estudiantes todos los días aprendemos de, de lo que pues de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que, sí, lo que aprendemos en, en las escuelas. Yo creo que en la, debería, para amar un poco más la biología, porque en la, en la, por ejemplo a los estudiantes les da pereza la biología porque pues, es mucha lectura, eh, de pronto tiene cálculos matemáticos en algún momento, o cuando estamos hablando de estructuras químicas, ¿cierto? Pues
3: eso los aburre. Sí. Pero pues eh, digamos que independientemente de eso, pues, digamos que tú puedes eh, como
1: a, agarrarle cariño, ¿sí? Pero Entonces hay que buscar la forma correcta de hacerlo. Y, eh, y yo creo que eso influye también en tu actitud de decir las cosas, es como tú, en, tú le transmites esa información. Yo he tenido muchos estudiantes y, y mis estudiantes que yo yo sé que hay muchos estudiantes que, y tengo unos estudiantes que entraron en a estudiar biología por mí, sí, porque hablamos, y sé que hay estudiantes que han, están enseñando otros a, a eligieron otras carreras, pero pues la mayoría de mis estudiantes que, eh, pues que tuve o que con quien tuve así acercamiento, porque pues son muchos estudiantes con los que tu, con los que he trabajado, ¿no? Pero de pronto esos estudiantes que eh,
0: perdón, sí. ya, ya se va a terminar. <risa> entonces cuelgo y, y venimos a la última parte
3: Igual. Ay, bueno ya estamos
0: grabando acá <risa> vamos a, a acá a nuestra tercera parte eh, tuvimos otra vez que cortar eh, pero ya, ya vamos acá a la, la última parte del podcast este tema es muy interesante eh, sigue con lo que estabas hablando sobre, me gustó mucho esa frase de, de, de que dicen los profesores ¿sí? la importancia de enseñar para aprender y y que dicen los profesores, ¿cómo era? Que todos los días aprenden sobre con, todos los días aprenden de sus estudiantes. Listo, uh -huh. continúa, por favor. Uh -huh.
1: Claro, o sea, porque todos los días estás interactuando con alguien que tiene una perspectiva diferente del mundo y a veces los adultos sobrevaloramos a los niños y los niños tienen unas ideas impresionantes, entonces, uno dice que uh -huh, por eso decimos que que pues aprendes todos los días de tus estudiantes, ¿no? Sí. Pero la experiencia con mis estudiantes, como que, como decía, ha sido muy grata porque, como dije, hay personas que han estudiado biología porque, pues, hemos hablado y, y yo sé que están estudiando biología. Otros estudian otra carrera, pero cuando veían biología o química o medio ambiente conmigo, pues les gustaba, me decían que estaban interesados en X o Y tema que les gustaría esto hacían sus preguntas locas pero sigo que a veces tienen ideas que uno dice uy oye así no he pensado en esto no eh, también como pero yo soy muy enfático sí, sí, yo, yo soy un profesor muy enfático en en, y todo el tiempo estoy hablando de eso en la importancia de conectarnos con la naturaleza ¿sí? por eso decía no y no me parece que es algo hippie sí Uh -huh. Es más bien algo que tenemos que hacer con ellos, hemos perdido esa conexión y entonces la verdad te das cuenta que hay niños que si les transmitiéramos a todos los niños esa ese amor por la naturaleza, por nuestros seres vivos y todo lo que nos rodea, seguramente vamos a tener una generación mucho más eh, que contribuya mucho más a todo, a los problemas, ¿no? pero si hacemos ver a, ver a los niños que es pues, una cosa, una cosa canzona, que puede que hay que leer, estudiar y todo eso, porque ¿sí? no hay otra forma, pero mostrárselo con las mejores estrategias posibles para que en vez de que odien la biología, que se supone que es amar a la naturaleza, entenderla, ¿sí? saber que existe, que está ahí, que nos, da, que nos da energía, que nos provee de un montón de cosas, Transmitirle eso es el fin, yo creo que como profesor de biología, pienso que los todos los profesores de biología, o la mayoría, hacemos eso, transmitimos eso, la importancia de, de nuestros recursos naturales, de nuestros, de nuestros animales, de nuestras plantas, de las, las bacterias, cómo funciona todo, entonces, es más conectarlos, es conectar al niño para que nuestras próximas generaciones sean personas que tomen mejores decisiones.
2: Bien, bien, bien. Frente
1: a la naturaleza,
0: ¿no? ¿Puedes dar un ejemplo de, de cómo intentas, yo digo vender, ¿sí? tal vez suene mal, pero cómo les vendes tú el amor a, a la
2: biología, a, a los estudiantes que has tenido y, y, y con los que han tenido, has tenido éxito?
3: Les muestro los problemas, ¿sí? Yo creo que
1: les muestro que no todo es color de rosa, o sea, les muestro la realidad. Uh
3: -huh. Les
1: digo, venga, miren, esto está pasando, ¿Qué está ocurriendo esto, hay, hay lo que está, las problemáticas que voy a hablarte, ¿no? Hay unas especies invasoras, hay deforestación, ¿cierto? Hay cambio climático, hay un problema en la capa de ozono, tenemos invernaderos que nos están afectando, hay contaminación del agua. Les muestro las problemáticas. Pero también les digo que todo, todo está perdido. Sí. y que si ellos estudiaran podrían contribuir a esto, 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 de esta manera y, pero obviamente para decirles eso ya, pues yo primero tuve que haberles enseñado no sé, cómo funciona, el, cómo funciona el cuerpo humano, cómo son las interacciones animales si hay, por ejemplo, un tema que se le enseñan a los niños es eh, pues las dinámicas de los animales, que hay un mutualismo, un comensalismo hay parasitismo, ¿sí? que son como interacciones de animales. ¿sí? Eso aprendes en biología cuando estás en el, co estás en el cole.
3: Uh -huh. aprendes, eh, aprendes a... ¿sí? a ¿Cómo a decirles eso? Pero no. Digamos que puede ser chistoso decir eso, pero si sí, yo les
1: muestro, les estoy diciendo todo el tiempo, muy bien. Hay que aprender de biología porque... Si quieres ayudar a, a los animales, porque en la sociedad hay muchos niños que aman los animales. Y eso es otra cosa, ¿no? A veces los niños aman a los animales porque tienen una mascota, ¿no? Sí. Pero se les olvida que hay otros animales, ¿no? Entonces,
3: uh -huh.
1: eh, no sé, los conecto. Por ejemplo, tenía un ejercicio en, que hacía con mis estudiantes de décimo y pero no en biología como tal, sino como en, en salud, en, en salud, en, tarifa, en educación ambiental. <risa> y. <risa> y les eh, les les como te estaba diciendo antes no eh, yo siento que soy la voz de la serpiente sí entonces les colocaba un animal y ¿sí? para que lo averiguaran y luego los hacía que ellos se presentaran siendo ese animal porque eh, quería que la, ese animal tuviera una voz y que ese estudiante conociera a ese animal o a una planta sí puede ser eran, y aquí, a quienes elegía a los animales que tienen algún tipo de problemática ambiental, sí o sea, que estén amenazados, sí porque hay unas categorías de amenazas, hay unos animales que ya están a punto de extinguirse, sí hay otros que no tanto, pero que pueden llegar a extinguirse si yo no hago, mm. si yo tomo buenas decisiones, si sigo contaminando, pues van a desaparecer, entonces los meto en ese cuento y les digo, Ustedes son la voz de este animal y ustedes lo van a proteger. Si algún día usted tiene, se puede que no estudió en biología, pero si usted un día tiene dinero porque se volvió X o Y cosa, ese animal ya sabes que existe y que necesita de tu ayuda, ¿sí? Entonces, o esa planta, ¿sí? Entonces, cre creo que los, como digo, los trato de conectar con, con todo eso.
0: Qué bien, qué bien, muy bien. Y, y además, eh, la otra vez que estuvimos hablando, eh, yo cuando estábamos hablando de, de si recomendarías estudiar uh, biología o no, tú fuiste muy enfático en, en decir que sí, o sea, como que se necesitan más biólogos
2: en, en el mundo y cada vez más se necesitan. ¿Qué tienes pa para decir sobre eso? Okay. Necesitamos más científicos no solo biólogos,
1: necesitamos químicos, físicos, sí, pero también necesitamos mejorar nuestra economía y generar más trabajo, ¿sí?, para que haya más recursos y que se haya, y que haya más investigación, ¿no?, que sea lo importante. Entonces, como te dije, ¿no?, o sea, estamos en eso, o sea, la biología, estamos hablando de biología de como carrera como tal en Colombia como desde los 70, 60, ¿sí? o sea, no hace mucho, ¿sí?,
3: y, y pues
1: Colombia la, tenemos el privilegio de vivir en un país diverso, ¿no? En un país que biodiverso, que en un país donde pues tenemos eh, muchas especies, tenemos somos el país número uno en, en aves, sí, contando aves migratorias y, y aves nativas de acá, endémicas, también aves invasoras. Eh, somos como el país número 3 en, en, en,
3: en reptiles, ¿sí? en, serpientes, en, en serpientes, tenemos más de 270 especies. Eh, y, 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 y,
1: y se dice que aún hay más especies por descubrir, porque por ejemplo, todavía nos falta el Amazonas, ¿no? El Amazonas es una zona todavía, aunque estoy de acuerdo con, con que de esos lugares hay que preservarlos un montón, ¿sí? Entonces no me gustaría que todo el mundo llegara a esos lugares porque son lugares todavía muy naturales y que esos deberían mantenerse así, ¿me entiendes? Pero, yes.
3: eh,
1: pues aún falta conocerlos, sí, aún falta conocer muchos, muchas zonas del planeta que por debido a las guerras, debido a, a miles de factores, a, a la inseguridad, ¿no? En general, pues todavía no se puede investigar así, pero lo que decía, son países
3: riquísimo,
1: sí, en, en naturaleza, somos...
3: Eh, es, es,
1: es, es, eh, hay una discusión, ah, no, está una, no es una discusión, pero más bien es muy, y te lo he contado acerca de que eh, todo esto de, de colocar al país en primero, segundo, tercer lugar de, en biodiversidad, pues es, 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 se basa en estimaciones, ¿sí ¿me entiendes? Y como te digo, hay muchos factores, por ejemplo, en África hay un montón de guerra y allá habrá un montón de animales todavía que no se habrán descubierto. Aquí también hay guerra. Hacer ciencia en Colombia antes era difícil, ¿sí? O sea, ir al campo porque te podían secuestrar. Entonces, <tose> incluso hace poquito estuve leyendo que a unos biólogos con el ejército les pasó algo, ¿sí? Y por allá con la, los bueno, algo así, No me no acuerdo muy bien qué fue lo que se pero pasó algo, ¿sí? y los biólogos también, lastimosamente, estábamos expuestos a, 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 que, a un tema de inseguridad, ¿sí? Y, y hay, hay muchos casos en Colombia en que biólogos han muerto por inseguridad, por, por falta de garantías de poder hacer nuestro trabajo, porque pues yo te dije, ¿no? O sea, vamos a un bosque a las seis de la noche, hasta las once, doce, ¿sí? Pues no, y, 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 y en la naturaleza probablemente, o sea, los todos los componentes de la naturaleza puede que no te pase nada, ¿no? Sí, o sea, la naturaleza te puede proteger, pero somos nosotros los mismos seres humanos que vamos a generar esa inseguridad. Te vas a sentir miedo. ¿sí? A mí una vez me pasó que estaba en campo y escuché un tiro. Imagínate, porque yo, claro, uno con una linterna en la cabeza andando en la oscuridad, pues, pero ya en una finca se dieron cuenta y al parecer no habían avisado y dispararon para los carros. No pasó nada, pero pues, imagínate. ¿sí?
2: Claro. Entonces,
1: y en Colombia, que todavía estamos en guerra, pues. El tema de la inseguridad de los biólogos
2: es un tema demasiado complejo. Más complejo. Muy bien.
0: Eh, muy bien. Ahí creo que ya respondiste la quinta pregunta sobre, o sea, respondiste un poco sobre Colombia, sí, si la, biodivers la biodiversidad y, y este renombre que tiene. Nos quedan dos. Eh, vamos a hablar
2: de qué se sabe sobre el origen de la vida.
1: Okay. <risa> Me acuerdo que en la universidad decíamos, depende, 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 y también, ahora yo parezco también así como que tema demasiado complejo. No, pero estamos en eso, ¿no? estábamos trabajando en el origen de la vida. Eh, hay ya varias teorías que, que antes de empezar a hablar de pronto, eso voy a, de una vez voy a hablar un poco qué es una teoría hipotética. Exacto,
2: y, exacto. Eh,
1: eh, ¿Qué es la teoría Perdón, que es una hipótesis, que
2: es eh, una, una teoría?
0: teoría y que es una ley. ¿sí? Ok. Una ley. Entonces, Perdón, entonces, te, te interrumpo ahí. Hablando con
1: una amiga bióloga.
0: Pues, ¿no? Perdón, te interrumpo ahí. Eh, es importante que se responda a la quinta pregunta antes que la cuarta. La cuarta es sobre el origen de la vida. Pero cuando nombras lo de la teoría, entonces hay que responder de una vez la, 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 la sexta sería. Que es... Que es una teoría en uh -huh. ciencia, ¿cierto? Lo, lo, lo que yo puedo decir, más o menos lo que investigué, es que teoría
2: en el lenguaje vulgar... en el... ¡Ay, se te volteó tu, tu cámara! Sí. sí. ¿Puedes, puedes ponerla otra vez horizontal? Perdón,
3: perdón, perdón, un momento.
2: Tranquilo. Entonces, si quieres, lo, lo voy a pausar un, po, un poquito. Ahora oh, ya. Listo. Ya, ya. Listo. O necesitas hacer algo.
1: Es que, es que te iba
2: a decir una cosa,
3: pero
2: es que no recuerdo muy bien, pero... Eh, sí, no, dale, lo...
0: dime, sí, sí, okay. claro. eh, no, eh, sí porque la, 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 la palabra teoría en el lenguaje, digamos, común, fuera de la ciencia, eh, es, o sea, se puede interpretar, eh, o sea, es un sinónimo de hipótesis, ¿cierto? O sea, es una conjetura que alguien dice, tal vez sin, sin de pronto pruebas científicas sino simplemente porque lo percibe o lo piensa y, es, y a eso le llaman teoría, ¿sí? De hecho, ahorita hay teorías hasta conspira, conspirativas o conspiranoicas, algo así, no, no, no recuerdo bien el nombre y lo toman y, y tienen este concepto social de, de que es una teoría y cuando los científicos hablan de teorías, entonces la, pre, la, la, pregu, la respuesta más común de, de los demás es decir, ah, pero eso es una teoría, o sea, le están quitando validez a
2: lo que es una teoría científica. Entonces, luego de esta introducción, ya, ya puedes continuar con, con lo que ibas a decir.
3: Sí, o sea, yo... Eh, estamos de, A veces decimos, tengo una teoría, ¿no? Pero no
1: es un, no es un sinónimo, son dos conceptos diferentes, ¿no? Eh, la teoría es básicamente una idea que ya está sólida y es un conjunto de ideas que necesita explicar un fenómeno o necesita explicar algo, algún hecho que, que esté ocurriendo. ¿sí? Por ejemplo, tenemos la teoría de la genética clásica. ¿sí? Que el código este, este, este ejemplo para explicar lo otro, que sería la el hipótesis, ¿no? que sería diferente porque la hipótesis es un supuesto. ¿sí? O sea, la teoría ya es algo que está formado, que está estudiado, que tiene un proceso matemático, químico, o biológico, ¿cierto? Entonces la teoría ya está fundamental. Tiene, la hipótesis es un tiene el,
2: el método científico, perdón.
3: Ya tiene el método científico,
1: ya se estableció el método científico. Y, eh, y para los que no saben qué es el método científico, el método científico es una serie de pasos que me permiten pues, generar una investigación y esa investigación me puede llegar a generar eh, eh, pues una teoría, ¿no? Después, porque una teoría es muchos años estudiando algo, un suceso o un fenómeno, ¿no? Y la hipótesis es un supuesto. O sea, es algo que yo puedo negar o lo puedo hacer positivo, por así decirlo. O sea, puede ser positivo o negativo dependiendo de lo que yo quiera decir de mi trabajo de investigación. ¿Sí? Y... Las leyes son la forma en la que compruebo, puedo comprobar una teoría. Entonces voy a colocar el ejemplo de la genética clásica. Y es que Mendel, no sé, sea, Gregor Mendel era un, un científico, y fue un científico, y era un monje, y fue un científico que revolucionó el mundo. O sea, después de, 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 de revolucionar el mundo a nivel de genética, ¿no? Y después de Mendel, de lo que él hizo sus estudios, a nivel genético, se empezó a conocer todo, que era un gen, se entendió el ADN, se sabía que el ADN tenía nucleótidos, lo que ya hemos hablado un poquito, ¿sí? Eso es desde donde Mendel es que comienza como toda esa teoría de la genética clásica. ¿sí? Y tú vas y buscas el documento que hizo Mendel y pues eso está ahí fundamentado matemáticamente y está fundamentado porque tiene unas leyes ¿Sí? y por eso se llaman las leyes de méndez ¿no? en la que en el colegio aprendemos eso. ¿Sí? que son tres leyes y esas leyes me, me explican esos fenómenos genéticos esto, ¿sí? entonces estoy validando mi teoría gracias a esa ley porque, soy, porque puedo ir y replicarlo y eso es muy importante la ciencia por eso es verídica ¿sí? porque la ciencia se encarga sí, algo tiene que ser verídico para poder decir que estoy hablando de ciencia o sea, es, eh, no sé yo para demostrar cualquier cosa pues tengo que hacer, es el método científico, ¿cierto? Y compruebo eso, pero aparte de comprobarlo, necesito que eso se pueda replicar O sea que yo, si sí que digamos eso lo hizo Gregor Mendel, pero yo, Harold, biólogo hoy en el 2023, si tomo el documento de Mendel y voy y hago lo mismo que Mendel hizo, me debe salir lo mismo. O me debe salir algo similar y me permita decir, uy, Mendel tiene razón. Perfecto. ¿sí? Eh, okay. Pero lo que te dije, ya sí, sí debemos cambiar la percepción de eh, que, porque yo an, a, antes de, de, de hablar de eso, yo le pregunté a, a otras personas acerca de qué, qué, qué pensaban, y sí, pues uno se da cuenta que, que de pronto sí tienen esa, esa confusión. Pero casi nunca hablamos de eso. ¿sí? O sea, casi nunca hablamos de, de, de esos términos. Por pero otras personas por así, biólogos
2: o, ¿O no biólogos?
1: Eh, biólogos y no biólogos. Sí.
2: ¿Sobre qué? No, ¿Sobre, no, además, también, ¿Sobre la teoría? ¿Sobre, sobre la, la definición sobre de teoría? De teoría? De hipótesis,
1: hipótesis. Okay. ok. Pero, y, y se lo pregunté a una profesora de inglés, también, okay. eh, y, la, y ella, pues también debemos tener en cuenta que no solo hay teorías en biología, ¿no? Hay teorías en todos los campos.
3: Ajá, Entonces,
1: okay. eh, esa persona que le pregunté, pues, daba sus puntos de vista, pero pues obviamente eh,
3: desde, su, desde, su, desde, su, sí, desde su ciencia, desde su desde Sí, exacto, sea, desde su perspectiva. Y
1: quería eh, decir lo que una amiga bióloga le había, había dicho, como que, que en pocas palabras me dijera qué es hipótesis, eh, qué es eh, qué es hipótesis. Qué es teoría y qué es ley. Y quería leerlo, pero si <ríe> <ríe> me salgo de acá.
0: Ok, sí, ver, no, 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 no te sales. Te claro. No te sales, entonces inténtalo. Igual
2: solamente te, te, te volteas un poquito, pero dale. Ok,
3: okay. la respuesta de ella fue. Eh... Segundo. Y me gustó lo que me dijo porque fue muy conciso lo que me dijo, ¿sí? Vale. Mira, la hipótesis
1: son suposiciones, como ya les había contado. Las teorías son hipótesis comprobadas, ¿sí? Y las leyes son hipótesis comprobadas
3: con ecuaciones matemáticas.
2: Ok. Uh -huh. Muy bien. Y, y bueno, ya sí. una vez aclarado este tema. Aclara.
1: Ah, sí. Entonces.
0: A,
2: aclara entre sí, no, sí, comillas.
0: Sí. Aclara entre comillas, porque eh, tal vez eh, esto simplemente es un abrebocas para que la gente vaya a e investigue más. Y, y tal vez si tiene otra perspectiva, pues pueden dejarlo en los comentarios. Y bueno, listo, entonces continúa por favor.
1: Me vuelves a recordar
0: porque estamos hablando. Eh, de... Lo del origen de, de la vida, yo creo que ya para terminar,
1: que es se sabe
2: el origen de la vida? No,
1: mira, lo de la... pues del origen de la vida se da en teorías, ¿no? Y algunas de esas teorías tienen todo el sustento científico para decir que sí es posible que haya ocurrido de esa manera. Yo hablo, yo conozco y hablo de esta teoría porque me parece que tiene un fundamento muy. Eh, importante y habla de cuándo inició pues la vida o cuáles fueron los primeros microorganismos que estaban acá presentes y eso lo explica eh, un, un ruso que se llama Alexander Oparin y pues se llama el, el, la teoría de, lo, de la vida ¿no? y ahí está un libro y todo y él explica ahí que básicamente eh, en algún momento el mundo tenía las condiciones del mundo como que fueron se equilibraron y fueron óptimas y entonces crearon un caldo, así se llama, o sopa primitiva, ¿sí? Y esa sopa o caldo primitivo tenía diferentes átomos de diferentes moléculas, ¿sí? Y eh, diferentes átomos de diferentes moléculas, entonces esas moléculas empezaron a unirse y formaron estructuras más complejas, ¿sí? y esas estructuras más complejas forman otras estructuras mucho más complejas o sea se unieron se formaron todas así y eh, generaron eh, generaron eh, unos primeros organismos que tenían vida o sea que estaban compuestos
3: de materia viva por así decirlo o sea de materia química y
2: lo, lo lo pausa un momentico sí dice ya lo voy a pasar, no seguimos Listo, ahora sí
0: viene la, la última parte del podcast. Continúa, Harold, por favor.
1: Sí, no, estaba hablando que Alexander Paril generó esa teoría diciendo que había un caldo primitivo y ahí pues se llamaba caldo porque lo que decía era la, la unión de un montón de componentes que había en, en, en la atmósfera, en, en las zonas terrestres, ¿cierto? Y en el mar, porque recordemos que el planeta vivo, planeta vivo en su mayoría es... En nuestro planeta Tierra vivo, la su mayoría es agua, ¿no? Entonces, como que se formó ese caldo primitivo y me generó unos primeros organismos que se llaman coacervados, ¿sí? que son como unas células, ¿sí? Eh, y esas células, eh, pues, genera, empezaron a generar las primeras formas de vida, ¿sí? Y ahí, y ahí pues, eso lo podemos explicar con los niveles de organización,
3: ¿sí? que eh,
1: no sé si te acuerdas que está, que está el átomo que después del átomo vienen las moléculas y las moléculas forman eh, no, no me recuerdo bien el orden
3: pero tejidos
1: y los tejidos órganos y los órganos sistemas y los sistemas ser ¿sí? okay, y cuerpo
2: okay bueno por ahí también órganos está sí sí sí
1: sí y así hasta llegar hasta el hombre no o hasta los animales uh -huh. entonces eh, todo eso, todo eso que acabo de mencionar, pues ocurrió, en, en, o es lo que explica y ahí comenzaron ya pues, a añadirse en otras teorías. ¿sí? Por ejemplo,
3: la teoría de Mendel, ¿sí?
1: que es lo que te dije ahorita, la teoría de Mendel fue revolucionaria, eh, también la teoría celular. Eh, la teoría, la, o sea, todo lo que se conoce de la célula es una teoría también. Uh
3: -huh. eh, luego llegó Darwin, ¿sí? eh, aunque ya venía tras la marcha, bueno sí Entonces, eh,
1: digamos que ha sido un, un trabajo de muchos años, de muchas personas dedicadas a aportar a, a un poco a, a, cada, una de esos, a de, de cada una de esas ideas o de esos pensamientos, ¿sí? pero sobre el origen de la vida todavía nos falta conocer exactamente muchas cosas, pero hay información obviamente, pero nos falta mucho por conocer. Pero te decía que al final lo que necesitamos es más científicos, ¿sí? Porque necesitamos estudiar muchas situaciones del planeta, entender más si Alexandre parín sí tenía la razón o no. Lo que te digo, hay un fundamento, ¿sí? y también ¿sí? o sea, se ha hecho el experimento a nivel de laboratorio, y ¿sí? un, un científico por allá en el 50, 40, no recuerdo muy bien, él hizo la, el experimento de Alexandre Parín, ¿sí? y comprobó que, que lo que Oparín decía tenía lógica, podía ser verdad, ¿sí? Y lo mismo Darwin, ¿no?, con que revolucionó y planteó la teoría de, de, de las especies, de la evolución de las especies, que es otro tema bastante amplio que podríamos, mejor dicho, hacer un podcast sobre eso. Sí, 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 pero sí. Pero también está la teoría, también está la teoría, porque han habido muchas teorías, sí, o sea, han habido muchos pensamientos porque el hombre, pues, está en ese proceso de crecimiento, de aprender, todos los días aprendemos. Al ¿sí? hombre no solo aprenden, aprendemos en el colegio, sino aprendemos en general, sí, o sea, porque hablamos de que, por ejemplo, las primeras teorías que se hablaron del de origen eran de de decir, filósofos, sí, ellos Sócrates, todos ellos que crearon el idealismo, el humanismo, sí. Que fue esos pri primeros acercamientos. Exacto, esos primeros acercamientos a, 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 a darnos esa respuesta de cómo había sido el origen de la vida. Y luego viene también la teoría, o oh, pues, que eso es muy controversial, y es lo de creacionismo, ¿no? Que también hace parte, y, y en el colegio las yo explicaba el creacionismo, ¿sí? O sea, pero también siempre dejando claro a mis estudiantes que porque uno se puede poner a discutir acerca de las creencias y, la, y todo esto. Es un tema demasiado complejo, ¿sí? Pero sí dejándole claro a los estudiantes que, que, que pues, independientemente de lo que de lo que se crean o no, pues son esas, esas teorías siguen ahí funcionando, ¿sí? siguen todavía manteniéndose a pesar del tiempo. Y el creacionismo es una de esas teorías que, que pues, no sé si llamarlo teoría o no, ¿Sí? pero es un pensamiento que la mayoría de los seres humanos tenemos
3: sí uh -huh. entonces
1: eh, pues lidiar con 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 ese tema es muy complejo por eso no me voy a no voy a dar como tal una una respuesta a eso pero el creacionismo también hace parte de nuestras ideas de humano para preguntar para responder esa pregunta no y pues ya pues lo que te dije no lo de, de alexandro parín estuvo también en, en algún momento la generación espontánea era otra teoría que el hombre así como cuando la tierra decían que la tierra era plana ¿sí? Sí. entonces también eh, la teoría de la generación espontánea estaba como por esos en esas épocas y se creía que los animales salían de la materia orgánica sí del fango del lodo que salían y se formaban así porque pues todavía no entendían que había una reproducción Sí, que los animales podían generar descendencia, o sea, no se entendía todavía muy bien eso. Porque, y eso validaba de alguna manera la generación espontánea, validaba de alguna manera, pues, el creación mismo, ¿no?
3: Bien, sí, eh, claro. Pues,
1: entonces, pues, a través de los años, los científicos han ido como eh, fortaleciendo cada uno de sus elementos. Y, pero actualmente, seguimos fortaleciendo lo que dijo Alexander o Parín seguimos fortaleciendo lo que dijo Mendel, lo que ha dicho, lo que ha dicho eh, Darwin, sí, y otro montón de autores porque son muchos que han para no mencionar a todos, pero muchas personas que han contribuido a responder a esa pregunta, porque pues nosotros sabemos que los seres humanos desde que nacemos y un niño incluso también, por eso yo decía que a veces los niños tienen hasta preguntas interesantes. y Pero un niño es un niño pregunta, ¿sí? pregunta todo el tiempo. Entonces, seguimos haciendo haciéndonos preguntas, falta muchas preguntas por hacernos. Y, y pues por eso decía que falta también muchos científicos. Eh, y para poder seguir entendiendo un poco más todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, ¿no? Pues seguimos ahí trabajando y haciendo más teorías, más Bien. hipótesis. Leyes.
0: Bien, bien. Uh -huh. Sí, eh, de hecho, eso es lo, lo bueno de la ciencia, que crea teorías, pero básicamente no, no es un dogma, sino eh, la ciencia se va construyendo a través de los años. Eh, quiero eh, decir la frase de Newton, ¿sí? el padre de, de la física clásica, y es básicamente, él dijo, si he logrado ver más lejos, ha sido porque me he subido a hombros de gigantes. Sí, o sea, básicamente eh, la ciencia es, es como una escalera de, de conocimiento que se va construyendo con, con la investigación y los
2: años. Entonces, listo. Ya, sí. ya. Eh, si quieres ya eh, añadir algo. Eh, sí.
1: A ver, frente a eso me gustaría decir que me parece muy interesante. Y pues de pronto no sé si me han preguntado o, o, en, o, o, le, o me gustaría dejar ahí la la magnitud de, de esto y es ver que el hombre a pesar de todo de sus errores y todo lo que ha pasado y todo lo que lo que, ha, lo que hemos descubierto a pesar de que somos una, somos personas que vivimos no vivimos nada verdad el tiempo o sea, es muy poco el tiempo hemos logrado transmitir y por generación y generación transmitir toda esa información hasta lo que hoy tenemos no y a veces no dimensionamos eso, ¿no? O sea, y eso es algo, un punto positivo para ser, para ser humano de haber tenido esa capacidad de transmitir por generación en generación toda esa información y ir corrigiendo poco a poco. Por eso yo decía que si hoy conecto a mi estudiante o a, no a mi estudiante, hoy conecto a un niño y por qué no a un adulto, lo conecto con estos temas, lo conecto con la importancia de seguir transmitiendo esa información. De seguro las generaciones futuras van a ser muchísimo
2: mejor. Perfecto, muy bien. Eh, no, pues
0: bueno, eso, este fue el, el podcast de, de biología, este es el primer podcast de biología que hacemos con Harold. Seguramente más adelante vamos a hacer más podcasts. Eh, eso fue un abrebocas, básicamente acá no profundizamos en nada porque si no el podcast duré, duraría, duraría unos tres días. <ríe> Entonces, eh, <risa> vayan a investigar más, comenten qué les gustó, qué, en qué no están de acuerdo, o siguen, qué pueden aportar en, al podcast. Entonces, listo, eso fue todo. Despídete, Harold, y, y nos vemos en el próximo podcast.
1: Smith, eh, no, gracias. Eh, gracias por la invitación, la pasé muy bien. Y pues, esperemos a ver si nos vemos en otra
3: oportunidad.
1: Eh, gracias a todos los que nos están escuchando. y Espero que vayan y si, si les interesó algo, eh, vayan y lo averigüen. Y si me equivoqué en algo, también déjenlo ahí en los comentarios y le digan a Smith si me equivoqué en algo. <risa>
3: eh,
1: es, que también es importante, ¿no? Es, Nos equivocamos. Eso, uh -huh. eso. Y no, nada, eh, gracias por la
3: invitación y eh, espero que estén todos muy bien.
2: eso, gracias por escuchar. Gracias, Harold, por tu
3: tiempo. Chao.